0: Com brasileiro, não há que possa e, Eita, esquadrão de ouro É o samba, é o couro A taça do mundo é nossa Com brasileiro, não há que possa e, Eita, esquadrão de ouro É o samba o brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é Ganhou a taça do mundo, jambando com a bola no pé oh, A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa O brasileiro não há que possa Eita, esquadrão de ouro É bom samba, é bom o coro O brasileiro lá no é estrangeiro
1: E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando e Historiando e hoje falaremos sobre a Quarta República. E nesse momento falaremos sobre o governo Juscelino Kubitschek quando o Brasil passou da euforia da construção de Brasília e do primeiro título mundial de futebol à crise ocasionada pelos governos de Jane Quadros e a sucessão para o presidente João Goulart. Vamos lá? É bom, é bom. E aí, tudo bem com vocês? Agora iniciaremos uma conversa sobre os últimos 10 anos da Quarta República Brasileira, por muitos conhecida como República Populista. E nesses últimos 10 anos, o momento inicial dessa fase final da República Populista, da, do período democrático dos anos 50 e 60, foi a ascensão ao poder do presidente Café Filho, que havia sido vice na administração de Getúlio Vargas e em virtude do suicídio de Vargas, Café Filho assumiu a presidência com a promessa de eleições presidenciais marcadas para outubro de 1955. No campo econômico, o governo Café Filho promulgou, em 1955, a Instrução 113 da Sumoc, que era a superintendência da moeda e do crédito, por meio da qual criou facilidades para a entrada do capital estrangeiro no país era uma pauta muito defendida por setores conservadores e vinculados à exploração capitalista, sobretudo com divisas, com recursos vindos do estrangeiro. Para os defensores do projeto nacionalista, essa instrução era negativa, pois levaria à desnacionalização da economia. Para os capitalistas, para aqueles indivíduos vinculados à DN, sobretudo, era positiva, pois atrairia empresas estrangeiras, incentivando a industrialização do Brasil. Contudo, o que movimentou efetivamente o governo Café Filho foram as eleições presidenciais marcadas para outubro de 1955. O PSD, maior partido do país naquela ocasião, saiu na frente lançando a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, que era conhecido por suas realizações à frente do governo de Minas Gerais. Juscelino firmou uma aliança com João Goulart, do PTB, que era o partido mais à esquerda naquele momento, e era o antigo partido do ex-presidente Getúlio Vargas. Desse modo, João Goulart, que era a liderança do PTB na ocasião passou a ser o candidato a vice naquela chapa. Contra essa chapa Juscelino João Goulart, a UDN apresentou mais uma vez um militar que tinha em seu histórico a participação no movimento tenentista e da Revolução de 1930. E dessa vez o general foi o Juarez Távora, adversário ferrenho da herança de Getúlio Vargas. Assim, as eleições ocorrem e são vencidas por estreita margem por Juscelino Kubitschek. 36% dos votos contra 30% dados ao segundo colocado, Juarez Estávora. É interessante lembrar que naquela ocasião não havia segundo turno e quem tivesse a maioria dos votos seria eleito. Inconformada com a derrota, o D.N. e seus aliados começaram uma campanha para impedir a posse dos eleitos. Os udenistas diziam que eles não tinham obtido a maioria absoluta, 50% mais um. Porém, havia um problema legal, essa questão da maioria absoluta não era prevista em lei, como atualmente é. Assim, os udenistas começaram um processo de desacreditar a eleição e ainda acusavam a chapa do Juscelino e do João Goulart de ser apoiada por comunistas, o que era um problema naquela ocasião, uma vez que o Brasil havia se alinhado ao bloco capitalista capitaneado pelos Estados Unidos. Havia um opositor do governo Juscelino Kubitschek mais agressivo era o jornalista Carlos Lacerda e este falou na ocasião que defendia um golpe militar para impedir a posse dos eleitos. A tensão aumentou quando, dias depois, Café Filho teve um ataque cardíaco e foi substituído por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, que era um indivíduo favorável aos golpistas o exército encontrava-se dividido naquela ocasião, e o exército era um fator bastante importante de equilíbrio político. O exército, na ocasião, era quase que um poder moderador, dando credibilidade para este ou aquele governo. E com a divisão do exército, coube ao ministro da guerra, general Henrique Teixeira Lote que inclusive é uma figura bastante importante da República Brasileira e vale ser lembrado. Assim, o general Henrique Teixeira Lott, que representava os oficiais nacionalistas e legalistas, se mostrou favorável à posse de Juscelino Kubitschek, enquanto o general Fiusa de Castro representava os indivíduos favoráveis a um golpe e favoráveis a não deixar que os eleitos fossem empossados. Nesse ambiente tenso, o general Lott assumiu a defesa da legalidade. Vale lembrar que Lott era o comandante do exército naquela ocasião. E a opinião de Lott a posição do general Lott enquanto comandante do exército pesou. Assim, o general conseguiu evitar o golpe contra a democracia garantindo a posse de Juscelino e Jango. E... A ação de Lote foi marcante no dia 11 de novembro de 1955, quando ele ordenou que tropas do exército ocupassem os principais prédios públicos estações de rádio e jornais. Carlos Luiz foi deposto e fugiu com outros indivíduos contrários à posse de Juscelino Kubitschek, dentre eles Carlos Lacerda. Assim, com o movimento militar de Lotte, Juscelino consegue, finalmente, assumir o governo em 1956. Ao assumir o governo em 1956, Juscelino demonstrou sua crença na democracia, suspendendo o estado de sítio, que perdurou durante todo o período eleitoral, e a censura à imprensa. Sua capacidade de administrar conflitos, dialogar com o Congresso e atender a diferentes pedidos sociais, dentro da legalidade, colaborou para que concluísse seu mandato. JK, como era conhecido, conseguiu governar respeitando a democracia e promovendo o desenvolvimento econômico. Porém, com algumas ressalvas. Vale lembrar também que Juscelino Kubitschek era um cara muito popular. Ele foi conhecido como Presidente Bossa Nova, uma vez que ele era uma figura assídua nos bailes, nas festas da Alta Cúpula do Rio de Janeiro. Ou seja, era uma pessoa que circulava pelos ambientes da alta sociedade e também era uma pessoa que era admirada pelas pessoas mais pobres. Ele era figura assídua nas revistas. Ele, inclusive, era comparado com os grandes astros cantores de rádio da ocasião, por isso, mais uma vez, ele ter recebido o apelido de Presidente Bossa Nova. E um dos seus principais motes do governo foi o plano de metas, e com o slogan 50 anos em 5, JK prometia fazer do Brasil um país industrializado e fazer com que esse país progredisse 50 anos em apenas cinco anos período de seu mandato. Essa promessa transmitida no estilo original e arrojado, pelo rádio, pela TV, propagou uma onda de otimismo por todo o país. O ambicioso projeto fazia parte de seu plano de metas, que elegia cinco grandes áreas para receber investimentos públicos pesados. Energia, a expansão da rede elétrica nacional, o transporte com a construção de novas estradas, é desse período a construção, inclusive, da importante estrada Belém-Brasília, uma via importante do interior do Brasil. Desenvolvimento da indústria, ainda que a indústria que começou a se desenvolver nesse período fosse a indústria internacional, empresas multinacionais passaram a assim, se instalar no Brasil. Houve um. Interesse na indústria da alimentação e, por fim, um setor que acabou não tendo o desenvolvimento merecido nessa ocasião foi a educação. Estes eram os, as bases, melhor dizendo, do governo de Juscelino Kubitschek. E cada uma dessas cinco áreas elencadas pelo governo Kubitschek possuía várias metas. Originalmente, o total de metas era 30 e durante a campanha foi acrescentada 32, a 32ª e talvez a mais ambiciosa de todas, a Construção de Brasília, conhecida como Meta da Integração Nacional ou Meta Síntese. As metas foram planejadas para serem independentes. Por exemplo, a Instalação da Indústria Automobilística no país, Meta 27, Incluía a fabricação de tratores, que por sua vez possibilitaria alcançar outra meta, a mecanização da agricultura. E esse modelo de governo, estabelecendo metas, sobretudo no, na questão da industrialização, foi um arrojado projeto de desenvolvimento que é chamado pelos historiadores de desenvolvimentismo, que pode ser bem compreendido se comparado ao nacionalismo adotado por Vargas. De modo geral, o nacionalismo adotado por Getúlio Vargas, anos antes da, da chegada de Kubitschek, era marcado por alguns elementos, dentre os quais o Estado deveria intervir na economia, controlando as indústrias de base e setores da energia, comunicação e transporte. Outras áreas ficavam nas mãos da iniciativa privada. Para Vargas, o governo deveria limitar a entrada de capital estrangeiro, bem como limitar a remessa dos lucros das firmas estrangeiras instaladas no Brasil. Para Vargas, era necessário que o lucro das firmas estrangeiras instaladas no Brasil deveriam ficar no Brasil. Já o desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek possuía algumas diferenças. O Estado, para Kubitschek, deveria associar-se ao capital privado, nacional ou estrangeiro para promover a industrialização acelerada do país. O governo buscaria atrair capitais estrangeiro concedendo às firmas internacionais, às firmas multinacionais, facilidades para importar maquinário e a isenção de impostos por vários anos. E assim aconteceu no período de Juscelino Kubitschek. Várias foram as empresas, as firmas estrangeiras que se instalaram no Brasil, contando com a facilidade de importação de equipamentos. Nos anos de JK, o Estado brasileiro continua investindo na indústria pesada e na geração de energia, de modo que possibilitava o avanço da industrialização. É necessário, é mais que necessário, a energia elétrica para o desenvolvimento industrial. Contudo, diferente do governo Vargas... JK liberou a entrada de capital estrangeiro no país, com base na Instrução 113 da Sumoc, elaborada e posta em prática pelo governo anterior de Café Filho. Essa instrução facilitava a importação de máquinas e equipamentos pelas empresas estrangeiras aqui instaladas e concedia a elas a isenção fiscal por décadas, um elemento que agradava os grandes empresários internacionais e aumentava a margem de lucro dessas grandes corporações. Assim, atraída por grandes facilidades, as multinacionais do ramo de bens de consumo duráveis instalaram, fábricas, instalaram melhor dizendo, fábricas no Brasil, notadamente no, nas regiões do centro-sul, no Rio e em São Paulo. Várias delas eram do ramo automobilístico, uma vez que Juscelino Kubitschek olhava com bons olhos a indústria automobilística e o setor rodoviário em geral. Por exemplo, foram empresas que se instalaram no Brasil naquele momento, a Willis Overland, a Ford, Volkswagen e General Motors. Essas e outras empresas montaram fábricas no chamado ABC Paulista, cidades como Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul fazendo com que a região passasse a concentrar grande número de operários. E é nesse momento que o Brasil também investiu milhões na construção de siderúrgica, como a Uzi Minas e a Cozipa, hidrelétrica como as de Três Marias e Furnas, rodovias e portos. O resultado do esforço desenvolvimentista foi um grande aumento da produção industrial. Puxada pela indústria, a economia brasileira cresceu uma taxa média de 8% ao ano, o que permite afirmar que, no geral, a industrialização e o plano de metas foi, de certa forma, bem-sucedido. As metas relacionadas à energia, transporte e investimento apresentaram resultados extraordinários. A meta 27, indústria automobilística, foi totalmente alcançada com a instalação das grandes montadoras, sobretudo norte-americanas, no Brasil naquela ocasião. No entanto, de que essa opção do Juscelino Kubitschek pela civilização do automóvel fez um, fez por outro lado o prejuízo de um modelo de transporte coletivo para a maioria. As ferrovias, os sistemas de transporte coletivo foram de certa forma relegados a um segundo plano. O transporte de pessoas individual e de mercadorias passou a depender cada vez mais das estradas de rodagem, do petróleo e de seus derivados. A meta 31, a construção de Brasília também foi alcançada a duras penas, porém foi alcançada. Durante o governo JK também houve o um crescimento extraordinário da economia, porém, ao mesmo tempo, ocorreu um aumento da dívida externa, afinal de contas, muitos dos recursos que vinham para promover essa industrialização e levar à frente o plano de metas, vinham do estrangeiro. E ocorreu o fenômeno da inflação nos últimos anos do governo, o índice de inflação era de 30%, bem maior do que o de 12% registrado no ano da eleição de Juscelino, em 1956 fazendo com que o salário do trabalhador, o salário dos operários, não acompanhasse a carestia dos produtos. E o finalzinho do governo de Juscelino Kubitschek já enfrentava dificuldades por conta da caristia dos bens de consumo de primeira necessidade. As dificuldades para os trabalhadores já estavam se avizinhando, já estavam surgindo. E vale lembrar também que esse crescimento econômico, mesmo que o trabalhador não tendo acesso a esse crescimento de maneira integral, uma vez que os salários não acompanhavam a inflação, ele foi desigual do ponto de vista geográfico também. A grande quantidade de investimento se concentrou na, nas regiões centro-sul do país, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, alguns estados do sul, Rio. Grande do Sul em especial, e o resto do país ficou relegado a um segundo plano. A construção de Brasília foi viabilizada, a construção de rodovias foi viabilizada, mas não existiam fábricas, não existia a questão do desenvolvimento estruturado do Nordeste como um todo, e essa falta de políticas para o Nordeste fez com que, se iniciasse, lá na década de 50, um processo de migração de muita mão de obra para o Centro-Sul. O crescimento econômico dos anos JK, como falei, não beneficiou todo o território brasileiro. As indústrias recém-criadas concentravam-se no Centro-Sul, que aumentou ainda mais as diferenças socioeconômicas. E é nesse contexto que surge, que é criada que é criado, melhor dizendo, a simbologia do Nordeste atrasado, do Nordeste enquanto espaço da seca e de todo tipo de privação. E é nesse contexto que se inicia o grande processo de migração dos, para o Centro-Sul, pessoas oriundas, sobretudo do Nordeste. No campo, parte dos proprietários negou se a investir em tecnologia e intensificou a exploração de seus trabalhadores. Outra parte de proprietários em introduziu a mecanização da agricultura, gerando uma diminuição natural do emprego. O desemprego no campo e a crescente industrialização no centro-sul levaram milhões de brasileiros a deixar sua terra natal, sobretudo no Nordeste, em busca de uma vida melhor em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses migrantes eram, em sua maioria, nordestinos. Para São Paulo também chegaram muitos mineiros. Hoje também processo semelhante para Brasília, uma vez que Brasília era um polo de atração de operários para que eles trabalhassem na construção da nova capital. Vale lembrar também que o Brasil passava por um momento de bastante otimismo, em 1958, na Suécia, o Brasil exibindo um futebol arte e contando com talentos como Garrincha, Newton Santos e Pelé, a seleção brasileira de futebol conquista a sua primeira Copa do Mundo em 1958, coincidindo com todo o governo popular de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era uma uma celebridade na ocasião, e Juscelino Kubitschek soube usar essa, esse elemento, a questão do título mundial de futebol como propaganda para o país, como um país se dava certo, como um país que superava seus traumas. No campo do futebol, o Brasil ganhou esse título e superou o trauma de 1950, da derrota na final para a seleção uruguaia, e foi um elemento a mais naquele contexto de grande otimismo que circulava no país. Contudo, tudo, logicamente que se inicia, se encerra. E ao final do governo JK, se iniciou a corrida para a sucessão presidencial. Vale sempre lembrar que naquela ocasião não havia reeleição. Os mandatos eram maiores, cinco anos, mas não havia reeleição. E o professor e advogado Jânio da Silva Quadro saiu na frente, candidatando-se por um pequeno partido, o PTN, Partido Trabalhista Nacional. A aliança já tradicional PSD-PTB lançou o Marechal Teixeira Lott, que também se é, lançou e despontou naquela ocasião como uma figura popular, no governo de Juscelino Kubitschek Lott, que havia sido ministro do exército, comandante do exército No curto mandato, no curto governo de Café Filho E foi mantido no cargo por Juscelino Kubitschek Era uma figura de... do primeiro time do governo E ele foi indicado para concorrer pela aliança PSD-PTB ao governo federal Tendo como vice mais uma vez João Goulart Com um discurso autoritário E moralista e uma personalidade Extremamente carismática Jânio Quadros corria em faixa própria Para chamar a atenção Dos eleitores comparecia aos comícios Com roupa amarrotada Suja, amassada Cabelo despenteado Muitas vezes Jânio Quadros aparecia com um paletó Sujo de caspa Sanduíches de pão francês com mortadela no bolso Para dar um ar de popularidade Uma popularidade bastante curiosa, vale dizer Para ganhar votos prometia em um português rebuscado Ele era professor de português Ele falava um português perfeito E para ganhar votos prometia em português bastante rebuscado Que ia varrer a corrupção tão logo fosse eleito vale lembrar também que com a Constituição de Brasília, com grandes projetos, muitos, muitas forças políticas e muitas forças econômicas desviaram recursos do erário público para benefício próprio. Era tanto dinheiro circulando para a Constituição de Brasília e outros projetos que muita gente, naturalmente, um problema crônico do país, se locupletou e desviou dinheiro em seu benefício próprio. E... Nessa, nesse contexto, Jânio Quadros prometia varrer a corrupção tão logo fosse eleito. E a vassoura passou a ser, por isso mesmo, o símbolo de sua campanha. É, inclusive nos comícios de Jânio Quadros eram distribuídas vassouras, mini-vassouras, do tamanho de um espanador para os eleitores, como lembrança. E nesse contexto bastante moralista, Jânio Quadros vence as eleições presidenciais de 1960 com 48% dos votos. Apesar de não ter tido a maioria absoluta, 50% mais um dos votos, dessa vez a UDN não reclamou. E aconteceu uma coisa curiosa, apesar de Jânio Quadros ter vencido a eleição com 48% dos votos, o seu vice não foi eleito e quem acabou sendo eleito para o cargo de vice foi João Goulart da chapa contrária. O que acontecia? Naquela ocasião, as pessoas poderiam votar para presidente e vice de chapas distintas. O voto não era casado presidente e vice. Havia a possibilidade de escolha de, uma, de um eleitor escolher o presidente de uma chapa e o vice de outra. E foi exatamente o que aconteceu. Jânio Quadros, da chapa encabeçada pelo PTN, foi eleito e o vice foi eleito pela chapa de João Goulart e Lott. O governo brasileiro passava então as mãos de uma dupla conhecida como chapa Jânio Jango. A UDN, por sua vez, conquistou o governo de estados importantes no jogo político da ocasião, como a Guanabara. Cabe ressaltar a questão da Guanabara. Quando Brasília foi construída, o Rio de Janeiro deixou de ser a capital federal. E para man... para os políticos, para manter o status do Rio de Janeiro, criaram um novo estado. A cidade do Rio de Janeiro foi recriada como um estado e esse estado passou a ser conhecido como Guanabara. E foi justamente na Guanabara que Carlos Lacerda, da UDN, venceu as eleições para governador. E a UDN também venceu em Minas Gerais com Magalhães Pinto. E é nesse contexto que a direita, a UDN, se fortalece embora o DN não controlasse a presidência da república apoiava a pauta que levou Jânio Quadros ao poder e o governo de Jânio Quadros é marcado por uma série de ruídos de informação, de pequenas crises políticas Jânio se mostrou autoritário adotando uma política que foi conhecida como a política dos bilhetinhos em pequenos pedaços de papel ele dava ordens aos seus ministros e funcionários, transformando-os em meros executores de sua vontade pessoal. Dizia que, com isso, estava combatendo a ineficiência do setor público. Seu autoritarismo se manifestava também na relação tensa que mantinha com o Congresso, a quem se referia como um, um clube de ociosos. Enquanto algumas questões decisivas esperavam por soluções, Jânio ocupava-se com questões menores e incompatíveis com o cargo de Presidente da República. Uma série de questões menores que tomaram, tomavam a pauta pública naquela ocasião. E assim, por meio dos famosos bilhetinhos, Jânio dava ordens bizarras, como a proibição de lança-perfumes no Carnaval, proibição de brigas de galo, proibição das corridas de cavalo em dia de semana, doravante só poderia ter corrida de cavalo nos finais de semana. E ele também proibiu o uso de biquínis em desfiles de beleza. Ou seja, questões que não cabiam ao presidente da República se meter. Por outro lado, ele demonstrou uma posição bastante contraditória com relação ao comunismo, uma vez que o Brasil estava no meio da Guerra Fria. Ele era, pelo menos no discurso, contrário ao comunismo, mas queria manter o país aberto ao capital estrangeiro, além de seguir a política econômica ditada pelo FMI. Mas, ao mesmo tempo, apesar de, se, de seguir toda a cartilha do FMI dos Estados Unidos, ele defendia uma política externa independente das pressões das grandes potências e enviou ao Congresso uma lei antitrust e outra de regulamentação do envio de lucros para o exterior. Ou seja, era uma política bastante contraditória. Foi principalmente no contexto da política exterior e da diplomacia que ocorreram duas decisões que provocaram uma crise política no governo Jânio. Na primeira, Jânio determinou o reatamento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética e com a China Comunista. Relações que estavam rompidas desde o governo do general Dutra. Tal medida provocou violentas críticas da UDN de representantes das empresas multinacionais. A segunda medida de Jânio Quadros, em agosto de 61, foi o ato dele conceder uma condecoração importante ao Ministro da Economia de Cuba, o futuro guerrilheiro e ícone da esquerda Ernesto Che Guevara. Che Guevara, na ocasião, foi condecorado com a principal medalha brasileira, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Era uma homenagem pública a um dos principais líderes da Revolução Socialista de Cuba, o que deixou as elites capitalistas nacionais e estrangeiras assustadíssimas com a aproximação de Jânio Quadros com uma figura comunista, socialista do porte de Ernesto Che Guevara é nesse contexto que se abre uma grande crise política diante das atitudes bizarras do presidente a UDN que era o grande fiador do governo de Jânio rompe com ele e, por meio de uma rede de televisão, o líder udenista Carlos Lacerda, acusou o Jânio de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional. Questões da Guerra Fria Apesar do prestígio popular, Jânio não contava com as forças políticas organizadas na sociedade para sustentá-lo no poder. Sem apoio da ODN, dos grandes empresários e dos grupos que dominavam a imprensa, o presidente tomou mais uma decisão que surpreendeu e assustou o país. Do nada, literalmente do nada, renunciou cargo, ao cargo em 25 de agosto de 1961, deixando uma carta-renúncia endereçada ao Congresso, no qual justificava sua atitude. Abre aspas. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam-se. Se permanecesse, não manteria confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício de minha autoridade. A mim não falta a coragem da renúncia. Essa carta foi enviada ao Congresso e o Congresso, sem demora, aceitou seu pedido de renúncia. O que abriu uma crise política de proporções ainda maiores, uma vez que o vice-presidente era ninguém mais e ninguém menos que... João Goulart, figura central do trabalhismo de Vargas e uma figura que a UDN e forças conservadoras não queriam ver nem pintada de ouro. E uma crise política se abriu no Brasil e essa crise será tema para o nosso próximo podcast. Até a próxima.